2: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 98 unseres Podcasts. Heute ist Freitag, der 5. August 2022.
1: Welche Themen haben wir denn heute, Andreas? Ja, Lorenz, wir haben den Vertriebsexperten Michael Franke am Mikrofon. Es geht um den Start der Nachhaltigkeitsabfrage für Versicherungsvermittler. Der war am 2. August. Und äh, Michael Franke ist Vorstand des Arbeitskreises für Beratungsprozesse und er erklärt uns, worauf denn Vermittler jetzt im Beratungsgespräch achten müssen.
2: In den News der Woche hat die Allianz ausgewertet, wie eine halbe Million Deutsche eigentlich so vorsorgt. Der Vorschlag, bis 70 zu arbeiten, stößt erwartungsgemäß auf großen Widerstand. Es gibt immer mehr Deutsche, die ihre Versicherung weiterempfehlen und jeder dritte Riesterkunde Kunde hadert mit seiner Vorsorgeentscheidung.
1: Ja, und dann haben wir ja noch das Schwerpunktthema für den August rund ums Haus. Und äh, in dem Rahmen sprach ich mit der Versicherungsmaklerin Madeleine Schüller zum Thema Elementarschutz für Häuser. Sie ist Versicherungsmaklerin in Erftstadt und Erftstadt ist ja einer jener Orte, die im vergangenen Jahr vom Wetter sehr, sehr stark gebeutelt wurden. Werbung. Extreme Wetterlagen
2: treten aufgrund des Klimawandels mittlerweile häufiger auf als noch vor einigen Jahren. Besonders Starkregenereignisse werden immer häufiger, mit teils fatalen Folgen, wie uns die Flutkatastrophe im Ahrtal 2021 vor Augen führte. Die Alte Leipziger hat ihren Elementarschutz in der Wohngebäudeversicherung deshalb angepasst und damit den besten Elementarschutz mit einmaligen Leistungen am Markt geschaffen. Neben dem Wiederaufbau bei Totalschaden an einem anderen Ort, deutschlandweit zum Neuwert, zahlt die Versicherung beispielsweise auch je Schadenfall 500 Euro Verpflegungskosten für Helfer. Kunden, die jetzt mit dem Elementar-Upgrade versorgt werden, profitieren sechs Monate von einer kostenlosen Konditionsdifferenzdeckung, auch wenn Elementar im Vorvertrag nicht versichert ist. Welche Privatschutzinnovation die alte Leipziger für Sie noch vorbereitet hat, lesen Sie auf www.privatschutz-neu-gedacht.de. Den Link finden Sie auch in den Shownotes. Im Gespräch. Seit dem 2. August 2022 sind Anlageberater und Versicherungsvermittler dazu verpflichtet, die Nachhaltigkeitspräferenzen ihrer Kunden abzufragen. Doch es gibt da ein Problem. Viele Details zur sogenannten ESG-Abfrage hängen noch irgendwo in den Mühlen der EU fest und warten weiter auf eine Klärung. Der Vertriebsexperte Michael Franke und Vorstand des Arbeitskreises Beratungsprozesse appelliert trotzdem an alle Versicherungsvermittler, nicht länger auf Brüssel zu warten. Anfang lautet das Gebot der Stunde, betont er. Doch da bekanntlich aller Anfang schwer ist, erklärt uns Franke gleich im Gespräch, wo sich Vermittler in Sachen Nachhaltigkeitsabfrage Hilfe holen können. Zudem sagt er, warum es problematisch sei, dass Finanzanlagenvermittler bislang von der ESG-Abfragepflicht ausgenommen sind und warum es wichtig ist, den Fragenkatalog schlank zu halten, sodass der Vermittler beim Kunden nicht übernachten muss, wie er sagt. Hallo Herr Franke, herzlich willkommen zurück im Podcast.
3: Hallo Herr Klein, ich grüße Sie.
2: Herr Franke, seit dem 2. August sind Anlageberater und Versicherungsvermittler dazu verpflichtet, ihre Kunden im Beratungsgespräch danach zu fragen, ob es ihnen wichtig ist, ihre Vorsorge an ethischen und grünen Anlagekriterien auszurichten. Die Branche spricht hier auch von der sogenannten ESG-Abfrage. Doch statt Aufbruchsstimmung herrscht bei vielen Vermittlern erstmal Ratlosigkeit. Und das hat viel mit der europäischen Versicherungsaufsicht IOPA. Zu tun. Noch im April veröffentlichte die Behörde einen Entwurf, der verbindliche Leitlinien, Englisch Guidelines, bei der ESG-Abfrage einforderte. Vor gut zehn Tagen gab es aber dann eine neue Vorgabe von der Europa, die lediglich unverbindliche Hinweise, Englisch Guidance, vorsieht, um Nachhaltigkeitspräferenzen in den Beratungsprozess zu integrieren. Ja, das klingt ja fast ein bisschen nach, alles kann, nichts muss. Was mich zu der Frage führt, wie ernsthaft müssen Vermittler die ESG-Abfrage eigentlich vor diesem Hintergrund betreiben?
3: Ja, also vielleicht mal gleich vorweg, äh, interessanterweise betrifft ja, äh, betrifft ja die Abfragepflicht die Versicherungsvermittler zuvorderst, also die 34 Deler sozusagen, mhm. die abfragen müssen, wenn es um Versicherungsanlageprodukte geht, also die berühmten IBIPs. Die 34 EFLA, also die mit, mit Anlagezulassung, müssen das noch nicht. Das ist ein, interessante, ein interessantes Detail, was natürlich auch den einen oder anderen Lobbyisten auf den Plan ruft, der hier eine gewisse, einen gewissen Wettbewerbsnachteil verortet. Das auch nicht von der Hand zu weisen. Mhm. ist auch so, dass Verbände, äh, AfW beispielsweise, vorneweg äh, den, auch den 34F dann unter den Mitgliedern empfiehlt, es dennoch zu machen, weil es natürlich auch was mit Qualität der Kundenberatung zu tun hat, diesmal losgelöst von allen, äh, von allen rechtlichen Fragestellungen. Grundsätzlich ist es so, an der Verordnungslage hat sich ja durch den Switch von Guidelines auf Guidance erstmal nichts geändert. Die Verordnung steht im Raum. Seit gestern muss das gemacht werden. Daran ändert nichts, auch der, der etwas weichgespültere Titel natürlich nichts. Wie es dazu gekommen ist, das ist, glaube ich, ein offenes Geheimnis. Also es gab wohl eine relativ intensive und turbulente Konsultationsphase mit vielen Einwänden, wo also problematisiert worden ist, dass also die Regulierungsvorschriften noch gar nicht auf alle Unternehmen durchschlagen, dass viele Informationen für das Einordnen der, der Produkte noch gar nicht da sind und dass deswegen eine allzu taffe äh, aufsichtsamtliche Vorschrift eher unangebracht sei. Ich denke mal, das war einer der Hauptgründe, warum die gesagt haben, gut, dann machen wir es nur mal kleiner. Äh, Begrüßen und Sie geben. das denn? Äh, ja, absolut, total. Also ich äh, haben sich es gab eigentlich in allen Gremien, soweit, also ich habe mit einer ganzen Reihe von Gremien Kontakt gehabt mit dem, mit dem GSN, mit dem FNG, natürlich mit den anderen, mit den anderen Initiativen aus den Verbänden, mit dem DIN-Konsortium, dem ich ja selber mit angehöre. Und alle haben sich eigentlich am Kopf gekratzt und haben gesagt, wie sollen wir das eigentlich hinkriegen? Es gibt einen Regelungsbedarf, der noch nicht erfüllt ist. Es gibt eine schlechte Datenlage, die zum Beispiel auch die Vergleicher. Also die Analysehäuser, die die Produkte vergleichen, natürlich in die Lage versetzt, erstmal gar nicht also Null-Ergebnismengen zu produzieren, weil viele, für viele Produkte noch gar nicht die relevanten Daten vorhanden sind. Also von daher mhm. finde ich das eigentlich folgerichtig und ganz gut, das so gemacht zu haben. Ich hätte natürlich gewünscht, dass dieser Switch früher als 14 Tage vor dem Start mhm. rauskommt, weil das hat natürlich dann nochmal für die eine oder andere für die ein oder andere schlaflose Nacht gesorgt. Also das ist ein Problem, aber jetzt ist das Ding erstmal in der Welt. Die, die Unterscheidung zwischen 34d und 34f wird sich sicherlich auch in absehbarer Zeit erledigen. Banken müssen so beraten, die 34f-Berater nicht. Das verstehe, wer will. Aber gut, alle Anfang ist schwer.
2: Ja, Sie haben auch in einer Pressemitteilung erklärt: Anfang ist das Gebote. Stunde Und Sie haben da natürlich auch äh, Unterstützung äh, im Vorwege schon äh, geleistet, denn der Arbeitskreis Beratungsprozesse hat Vermittlern ganz aktuell eine Vorlage zur rechtssicheren Nachhaltigkeitsabfrage an die Hand gegeben. Diese soll auch in bestehende Beratungsabläufe integriert werden können. Nun gibt es ja bereits einige Leitfäden und ESG-Checklisten für Vermittler, zum Beispiel von den diversen Vermittlerverbänden, die Sie auch eben angesprochen haben. Warum war es Ihnen wichtig, hier ebenfalls eine Unterstützung für Vermittler zu liefern und wie ist die Zusammenarbeit gelaufen?
3: Also uns ist es erstmal deswegen wichtig, weil wir natürlich erstmal bei den Vermittlern, also was einfach erwartet wird. Wir haben einen relativ umfangreichen Orbit an Maklern, die von uns regelmäßig Informationen bekommen äh, und die sich unserer Materialien bedienen. Das sind also mehrere tausend Vermittler, die das regelmäßig tun. Deswegen haben wir gesagt, da, da können wir nicht einfach nichts machen. Aber wir haben natürlich das getan, was die meisten anderen auch getan haben. Man schielt auf das, was die anderen gemacht haben, holt sich da die eine oder andere Anregung oder sagt, so geht es auf gar keinen Fall richtigerweise, Wie Sie gesagt haben, ähm, es gibt schon ein paar Initiativen, die sich da hervorgetan haben. Übrigens gibt es natürlich auch ein paar Versicherer, die es gemacht haben. Ich habe heute noch so einen, äh, einen Entwurf gesehen von der bayerischen Pangea Live. Äh, das, das, mhm. Den fand ich eigentlich auch ganz smart. Die, worauf wir alle irgendwie äh, geschielt haben, ist, wie bekommen wir die drögen regulatorischen Dinge so in äh, in die Abfragen rein, dass erstens der Vermittler nicht beim Kunden übernachten muss äh, und zum zweiten beide auch inhaltlich nicht überfordert werden und Interesse haben, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Denn das Letzte, was ja alle wollen, das eint, glaube ich, alle, ist, äh, dass das Thema aufgrund ungeeigneter, formalen Dinge äh, in der Wahrnehmung des Kunden einfach hinten runterfällt. Das ist ja, wäre ja das Gegenteil von dem, was man erreichen will. Also das Thema Nachhaltigkeit äh, ist wichtig und ähm, die Versicherungswirtschaft, äh, insbesondere die Versicherungswirtschaft, benötigt ja eine Menge Kapital und hat ja auch eine Menge auszurichten eigentlich an der Stelle. Und äh, da wäre es einigermaßen tragisch, äh, wenn äh, wenn das Thema äh, in der Wahrnehmung des Kunden hinten runterfällt, nur weil die Vorlagen nicht gut sind. Also das war eigentlich so der Haupt der Hauptgrund, ähm, warum wir es auch gemacht haben. Wir sind nun eine der Veranstaltungen, die nicht Produktgeber getrieben sind. Da gibt es keine wirtschaftlichen Interessen hinter dem, was dabei rauskommt. Äh, weder machen wir damit ähm, ich, irgendwelche großen Schulungsveranstaltungen, noch sind wir, sind wir im Produktvertrieb unterwegs. Äh, wir haben einfach nur äh, ein paar schlaue Leute zusammengefasst. Da war übrigens auch Leute vom, vom GSN dabei. Es waren Leute von Versicherern dabei, äh, die sich mit dem Thema auseinandersetzen. Wir haben auch ein paar Markter dabei gehabt, die seit vielen Jahren äh, nachhaltige Investments verkaufen und dann eine Menge Erfahrung mitbringen. Von daher waren wir eigentlich gut aufgestellt, auch von der Vermittlerseite her. Und wir haben natürlich wahrgenommen, dass manche Initiativen in erster Linie die Produktgeberseite im Blick hatten und weniger die Vermittlerseite. Also da, deswegen fühlten wir uns berufen, äh, zu sagen, hier müssen wir was machen. Und, und, ja. äh, vielleicht den halben Satz noch hinten dran. wir haben ja bereits äh, einiges an, äh, an Unterlagen für die Beratung und äh, am besten kriegt man natürlich immer sein eigenes Zeug integriert in solche Prozesse.
2: Das ist wohl wahr. Und Herr Franke, Sie sind ja ähm, auch sehr bewandert in IT-Fragen. Sie kümmern sich auch äh, um die Analyse von Maklerverwaltungsprogrammen beispielsweise. Und in der IT gilt ja der Leitsatz, Ist man ist nie fertig und äh, das könnte in gewisser Weise auch für die Nachhaltigkeit gelten, denn ihre Kollegin Sabine Brunotte erklärte kürzlich, wer heute glaubt, die finale Fassung einer belastbaren Präferenzabfrage für Versicherungsanlageprodukte in den Händen zu halten, kann nur irren. Warum ist das so und was können Vermittler hier künftig noch erwarten?
3: Ja, da hat die Sabine so Brunotte ganz sicher recht. Das hängt ganz einfach, äh, also fangen wir mal so an: Die Branche hat ja mittlerweile eine gewisse Routine entwickelt, äh, was das Abarbeiten von regulatorischen äh, regulatorischen Ideen äh, angeht. Das fing das ja ist an, das fing ja vor 15, etwas mehr als 15 Jahren an. Am 22. Mai 2007 trat die eu vermittlerrichtlinie in Kraft und plötzlich sollten die Vermittler alle ihre Beratungsgespräche dokumentieren. Das war eigentlich so die erste Geschichte, ein Riesenaufschrei. Ne? Also es hat bis dato nichts Vergleichbares gegeben. Die meisten Makler konnten ganz entspannt bleiben, weil die, immer schon, weil die immer schon dokumentiert haben. Für die hat sich gar nicht viel geändert. Aber viele waren natürlich aufgeschreckt. Aber man hat im Laufe der im Laufe der Zeit natürlich gelernt, wie man mit solchen Sachen umgeht. Zeitlich so knapp wie jetzt war es selten. Gut, TVO war auch eine relativ kurzfristige Geschichte. Äh, aber äh, es war tatsächlich so, dass, äh, also mittlerweile gibt es eine gewisse Routine. Und hier ist es so, wir sind in einer sehr frühen Phase. Die Unsicherheiten, wie vorhin schon mal erwähnt, sind relativ groß. Äh, alle erwarten, dass auch die IOPA hier noch nachschärft und bestimmte, äh, und bestimmte Dinge konkretisiert. Und insbesondere, das ist eigentlich, das ist, glaube ich, der größte Treiber von, von Anpassungen und Modifikationen sein. Wir erwarten, dass äh, wir von den Vermittlern entsprechende Rückmeldungen kriegen, ähm, welches Verfahren sich bewährt hat, womit man beim Kunden draußen gut zurechtkommt, ähm, was äh, in der Praxis gut funktioniert oder warum bestimmte, äh, bestimmte Details, die man sich so ausgedacht hat im, im Abfrageschema, nicht so gut funktionieren. Vielleicht kann man Dinge straffen und kürzen. Vielleicht muss man eine Frage mehr stellen oder in einer anderen Reihenfolge. Also das ist so eine Lernkurve, die wir jetzt in den nächsten Wochen und Monaten erwarten. Und äh, von daher wird es, es wird mich sehr überraschen, wenn in einem Jahr, die Abfragebögen noch so aussehen, wie sie heute aussehen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also von daher, die Kundenakzeptanz wird, wird überprüft werden müssen, inwieweit geht der Kunde die mehr, die mehr, den höheren Aufwand mit, denn äh, die ganzen Fragen zur Geeignetheit äh, der Produktempfehlung sind ja schon gelaufen und dann kommt noch der Nachhaltigkeitskram obendrauf. Äh, ist also für beide im Prinzip eine Herausforderung. Es ist alles Work in Progress. Äh, das, das wissen eigentlich, das wissen eigentlich alle Beteiligten, wie kommen die Kunden, auch die Frage, wie kommen die Kunden mit den Begrifflichkeiten klar, die Sachen kommen aus der Taxonomie, da waren ja, ich sag mal im besten Wortsinn Technokraten am Werk und haben sich in Begrifflichkeiten ausgedacht, ich habe heute noch gelesen, dass zum Beispiel die meisten Kunden mit dem Begriff ökologisch was anfangen können, aber mit dem Begriff ESG nicht, die muss ich umfangreich erklären, wobei Ökologie ja nur ein Ausschnitt der ESG-Geschichte ist. Aber das ist so ein typischer Fall. Man muss einfach Begrifflichkeiten finden, die man nicht erst eine halbe Stunde erklären muss.
2: Genau. Insofern wünschen wir viel Glück bei der weiteren Erklärungsarbeit. Das war Michael Franke, Vorstand des Arbeitskreis Beratungsprozesse. Herzlichen Dank für das Gespräch.
3: Sehr gerne. Ciao, Herr Klein.
1: Die News der Woche. Seit zwei Jahren hat die Allianz Lebensversicherung ein Online-Tool namens Rentenkompass am Start. Nutzer können darin ihre Vermögensverhältnisse eingeben und die Rente kalkulieren lassen. Mehr als eine halbe Million Menschen haben das bisher getan. Nun hat der Versicherer die Daten ausgewertet und Erkenntnisse herausgezogen. Zum Beispiel hat sich herausgestellt, an welchem Wochentag die Menschen am liebsten ihre Vorsorge regeln. Dienstag. Besonders unbeliebt für solche Finanzangelegenheiten ist übrigens der Sonnabend. Womit wir zu den Wünschen kommen.
2: Die Männer wünschen sich im Schnitt eine Rente von knapp 2.800 Euro und die Frauen von rund 2.250 Euro. Ist es Bescheidenheit? Eher nicht. Bei der Allianz sieht man wieder ein bekanntes gesellschaftliches Problem bestätigt. Nämlich, dass Frauen im Beruf meistens noch immer weniger Geld bekommen als Männer. Und weil sie obendrein meistens für die Familie zurückstecken, entsteht auch bei der Rente eine Lücke. Mit
1: dem modischen Begriff Gender Pension Gap. Und die letzte Erkenntnis betrifft das leidige Thema der Inflation. Der Kompass hat nämlich einen Schieberegler, an dem man die künftige Inflation einstellen kann, mit der man die Rente berechnen will. Voreingestellt sind 2 Prozent und diesen Wert haben noch vor einem Jahr gerade mal 4 Prozent der Nutzer nach oben geschoben. Jetzt im Juli waren es schon 25 Prozent.
2: Und wie sieht eine erfolgreiche Vorsorge aus? Dazu hat sich die Allianz alle Nutzer angesehen, die die volle Punktzahl erreicht haben. Bei denen bestehen zwei Drittel der Rente aus der gesetzlichen. Zwölf Prozent kommen aus der betrieblichen Altersvorsorge und elf Prozent aus dem Vermögen. Mit einem Anteil von nur sechs Prozent ist die private Vorsorge gerade mal ein Spurenelement.
1: Die Diskussion um die gesetzliche Rente ist um einen Aufreger reicher. Jetzt hat sich Stefan Wolf, Chef des Arbeitgeberverbands Gesamtmetall, zum Eintrittsalter geäußert. Er ist dafür, dass man es schrittweise auf 70 Jahre anhebt. So sagte er der Funke Mediengruppe wörtlich. Schaut man sich die demografische Entwicklung und die Belastungen der Sozial- und Rentenkassen an, dann sind die Reserven aufgebraucht. Wir werden länger und mehr arbeiten müssen.
2: Na toll, damit haut er in dieselbe Kerbe wie schon kürzlich die Bundesbank. Auch sie ist der Meinung, dass bei einem Eintrittsalter von 67 Jahren nicht Schluss sein dürfe. Um die Rente zukunftssicher zu gestalten, müsse es in einem festen Verhältnis mit der Lebenserwartung steigen. Derzeit sieht die Rechtslage vor, dass das Eintrittsalter bis 2029 auf
1: 67 Jahre steigt, dann aber nicht weiter. Gegenwind kommt umgehend von den Gewerkschaften. So sagte Anja Piel vom Vorstand des Deutschen Gewerkschaftsbunds. Ein klares Nein zur Rente mit 70. Sie ist nichts anderes als eine Rentenkürzung mit Ansage. Viele Beschäftigte schafften es schon heute nicht mehr, gesund bis zur Rente durchzuhalten. Für diejenigen, die in der Pflege, auf dem Bau oder in Fabriken arbeiten, ist längeres Arbeiten keine Option, so Piel. Sogar die eigentlich recht
2: wirtschaftsfreundliche Union äußerte sich skeptisch. Stefan Stracke, Chef der Arbeitsgruppe Arbeit und Soziales von CDU-CSU zum Redaktionsnetzwerk Deutschland. Für die Anhebung der Regelaltersgrenze gibt es keinen akuten Handlungsbedarf. Den galligsten Kommentar aber lieferte der Chef der linken Fraktion Dietmar Bartsch. Er sagte, Vorschläge wie die Rente erst ab 70 oder eine 42-Stunden-Woche sind unsozialer
1: Bullshit. <lacht> Die deutschen Versicherer haben bei ihren Kunden wieder Punkte gut gemacht. Die Zahl jener Kunden, die ihren Versicherer weiterempfehlen, ist gegenüber dem Vorjahr weiter gestiegen. Das zeigt die Studie Kubus Privatkunden der MSR Consulting Group, die jedes Jahr misst, wie zufrieden sich die Kundschaft der Assekuranz zeigt.
2: Tatsächlich empfehlen inzwischen 45 Prozent der Versicherungskunden ihren Anbieter weiter. Damit steigt der Anteil dieser sogenannten Promotoren seit 2019 stetig. Damals waren es noch 32 Prozent. Der Anteil der Kritiker hingegen lag 2019 bei 22 und verharrt seit drei Jahren durchweg bei 20 Dazu vermuten die
1: Studienautoren. Das liegt vor allem daran, dass Unternehmen sich mehr und mehr auf ihre Kunden und deren Bedürfnisse einstellen oder die Kundenberatung auch über digitale Kanäle anbieten.
2: Und noch etwas haben die Studienautoren bemerkt. Die Bereitschaft, den Versicherer weiterzuempfehlen, ist vor allem bei besser verdienenden jüngeren Kunden, Rentnern und Beamten ausgeprägt. Daraus folgern sie, dass sich Versicherer besonders auf diese Kundengruppen ausrichten. Die Gruppen Azubis, Studierende, junge Familien und Berufseinsteiger wuchsen eher unterdurchschnittlich.
1: Michael Kuhlmann, Managing Partner der MSR Consulting Group, fasst zusammen. Insgesamt ist die Branche beim Thema Kundenzufriedenheit und Weiterempfehlungsbereitschaft seitens der Kunden gut und vor allem von Jahr zu Jahr besser aufgestellt. Der Differenzierungsdruck nimmt jedoch zu. Unternehmen fällt es zunehmend schwer, sich von ihren Wettbewerbern abzugrenzen. Hier braucht es ein systematisches Customer Experience Management, um für neue Impulse und steigende Marktanteile zu sorgen. Seit über
2: 20 Jahren gibt es die Riester-Rente in Deutschland schon. Und rund 13 Prozent der Bundesbürger haben einen Riester-Vertrag abgeschlossen, wie eine bevölkerungsrepräsentative Umfrage im Auftrag des Versicherungsmaklers Clark ergab.
1: Die meisten bereuen ihre Entscheidung auch nicht. So gab eine solide Mehrheit von 58 Prozent der riester an, sehr oder eher zufrieden zu sein mit ihrer vom Staat geförderten Altersvorsorge. Demgegenüber äußerten sich 35 Prozent der riesternden Bevölkerung eher oder sogar sehr unzufrieden über ihren Vertrag. Kurzum, die Riesterrente polarisiert. 29 Prozent der Befragten, die bisher nicht riestern, gaben als
2: Hinderungsgrund an, dass ihnen diese Art der Vorsorge zu teuer sei. 18 Prozent der Nicht-Riesterbürger erklärten, dass ihnen die Förderung zu gering sei. 16 Prozent wiederum meinten, dass ihnen nicht genügend Informationen zur Verfügung stünden, um sich ein Urteil zu bilden. Weitere 13 Prozent erachten die Riester-Rente als zu bürokratisch.
1: Klar ist, ohne grundlegende Reformen wie etwa die Abschaffung des Beitragserhalts wird die Riester-Rente bald nur noch ein Schattendasein fristen. Von den etwa 16,2 Millionen bestehenden Riester-Verträgen in Deutschland ist schon jetzt jeder fünfte Vertrag stillgelegt. Das heißt, er wird dauerhaft oder vorübergehend nicht bespart.
2: Und auch der Abwärtstrend im Riester-Bestand setzt sich weiter fort. Während 2017 noch 16,6 Millionen Riester-Verträge existierten, sank ihre Zahl im ersten Quartal 2022 um ca. 54.000 gegenüber Ende 2021 auf nunmehr 16,157 Millionen, wie Daten des
1: Bundesministeriums für Arbeit und Soziales zeigen. Das Schwerpunktthema es ist nun über ein Jahr her, da ließ das inzwischen legendäre Tief Tiefbernd Wassermassen auf Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz regnen. Die Folge? Stark Regen, enorme Wassermengen und Fluten. Ortschaften wurden zerstört. Seitdem ist es ein sehr, sehr großes Thema, wie sich Hausbesitzer vor solchen Naturgewalten, sprich Elementen, schützen können. Soll man sie verpflichten, einen Elementarschutz abzuschließen? Oder sollte man das lassen? Wie macht man das überhaupt? Wie bringt man das Thema überhaupt in der Beratung unter? Darüber habe ich mit Marlene Schüller gesprochen. Sie ist Versicherungsmaklerin in Erftstadt. Und Erftstadt ist tatsächlich einer der Orte, die im vergangenen Jahr am stärksten von den Fluten betroffen waren. Hallo Frau Schüller, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Hallo, ich freue mich. Frau Schüller, wie ist der Sommer bisher in Erftstadt?
0: Heute heiß. <lacht> Bisher äh, sind wir von Starkregen und Co. verschont geblieben, aber es ist einfach zu trocken.
1: War das ja im letzten Jahr ein bisschen anders im Sommer. Das inzwischen legendäre Sturmtief Bernd hat in Ihrer Region gewütet. Was hat das in den Köpfen für Nachwirkungen hinterlassen?
0: Um, ja, Ich denke, das ist bei sehr vielen Menschen hier in der Region ähm, ein einmaliges, teilweise Schreckenserlebnis was die Menschen und wir auch alle vermutlich nie wieder vergessen werden. Das sind sicherlich viele Faktoren, die dahinter stecken. Angst, Existenzsorgen, Ungewissheit, auch ob das wiederkommen kann oder nicht wiederkommen kann. Zugleich aber auch die positiven Dinge, dass es eine enorme Hilfsbereitschaft gab. Und jetzt um die Zeit ist ja fast ein, also ein bisschen mehr als ein Jahr her. gab Es auch so ein paar Helferfeste oder nochmal so Gedenkfeste oder so. Ja, also das, denke ich, ist in den Köpfen der Menschen definitiv fest verankert.
1: Wie war denn Ihr Kundenbestand betroffen?
0: Wir hatten in Summe 423 Schäden. Und
1: wie haben sich die Versicherer geschlagen?
0: Wir sind zufrieden. Die Kunden sind auch alle zufrieden. Wir können sagen, zu 95 Prozent ist es nahezu störungsfrei durchgelaufen. Und die 5 Prozent, ich denke, das ist ähm, ja,
1: nahezu Standard. Also wir sind sehr zufrieden. Ja, nun haben wir ja auch immer mal Kollegen vom Fernsehen oder so, die dann sich natürlich Fälle heraussuchen, die schlecht gelaufen sind. haben Sie da Verständnis für oder können Sie das bestätigen?
0: Also bestätigen können wir das aus unserem Bestand her nicht. Aber wir sind natürlich auch ähm, im Ort selber äh, ansässig oder auch unsere Kollegen und so wohnen alle hier und in der Gegend äh, und hören auch immer wieder was. Es gibt Fälle, die laufen wirklich nicht gut. Ja, ist aber zum Glück nicht in unserem Bestand der Fall. Es liegt vielleicht auch so ein bisschen am Versicherer. Das möchte ich nicht äh, schmälern. Die Aussagen wiederholen sich ganz klar. Ich denke, das, was die Presse, ähm, also jetzt nicht gegen Sie persönlich, aber <lacht> ähm, die, okay. ähm, ja, ne, die, oder die großen Medien ähm, sich rauspicken, ja, wenn man jetzt böse ist, lässt sich das wahrscheinlich auch besser verkaufen, als wie, dass man sagt, 90 Prozent sind gut gelaufen.
1: Ja, jetzt muss man aber auch sagen, jeder schlechte Fall ist ein schlechter Fall zu viel, oder?
0: Ja, das, das steht außer Frage. Es gibt halt ähm, Bedingungen. Ähm, gerade wenn man die Thematik Hochwasser oder Starkregen sich ähm, wirklich jetzt ähm, mal fachlich anschaut, gibt es da ja schon enorme Unterschiede äh, auf dem deutschen Markt. Ja, und je nachdem, wie der Versicherer das einstuft, kann es da wirklich zu, zu Ablehnungen, zu Problemen kommen. Oder die Versicherer hatten teilweise einfach, ja gut, es hat da keiner mit gerechnet, aber auch, es fängt ja dann bei Gutachtern an, oder die waren selber nicht rückversichert, die Versicherer. Ja, und dann wird es halt kompliziert, sage ich mal.
1: Ne? Ja, und offensichtlich hatten Sie ja bei Hochwasser versus Starkregen ganz richtig gelegen. Ist das Intuition oder hatten Sie einen Plan?
0: Also wir sind seit über 20 Jahren am Markt und ähm, bieten überwiegend, sowieso immer schon elementar in allen Bereichen, wo es das gibt, also im privaten Bereich Hausrat, Hausrat, Hausrat Wohngebäude, an, im Gewerbebereich auch, und bieten nahezu auch nur Qualitätsversicherer an. Dass wir jetzt ja, letztendlich so viel Glück hatten, liegt vielleicht auch daran, dass wir in den letzten Jahren sehr gut gearbeitet haben. Wir haben gute Kontakte zu den Versicherern, gerade wo wir große Bestände haben, auch zu den Maklerbetreuer, die haben wir sofort angerufen und gesagt, wir brauchen hier irgendwie Hilfe, Sondernummern oder sonst irgendetwas, wie ihr uns unterstützen könnt. Das hat hervorragend funktioniert, sofort binnen ja, 24, 48 Stunden. Wir hatten auch schnell die ersten Gutachter da. Ich denke, das ist ein Zusammenspiel aus vielen Faktoren. Die Arbeit der Vergangenheit, dann sind wir auch vielen Versicherern treu gegenüber. ist ja immer ein Für und wider man kann ja viel auf die Versicherer draufhauen, aber wir finden halt, wenn man fair miteinander zusammenarbeitet, dann kommt das auch irgendwie wieder zurück. Und so war es in diesem Fall auch definitiv.
1: Ja, offenbar waren Sie ja auch recht überzeugend in Ihrer Argumentation für Elementarschutz. Wie haben Sie da argumentiert oder machen es heute? Ja gut, heute... Ähm in Anführungszeichen das Beispiel aus letztem einfacher. Jahr.
0: Ähm, ja, das muss man fairerweise sagen. Wobei ich auch vorgestern noch einen hatte, der sagt, nö, nö, ich brauche das nicht. Dann denke ich mir, ja gut, dann halt nicht. Ähm, aber gut, ähm, ja, früher, wir haben es einfach mit beraten. Es ist auch im Verhältnis, finden wir nicht teuer, wenn man sich auch die ähm, Entwicklung der Immobilienpreise und Co. anguckt und dann schaut. Wir vergleichen das immer. Schau, wie viel du im Verhältnis zu deinem Wert von deinem Auto an Versicherung zahlst und schau, wie viel Wert dein Haus ist und wie viel du dann für eine ordentliche Wohngebäude zahlst. Das ist deutlich, deutlich, deutlich weniger. Und die meisten Kunden haben es dann abgeschlossen. Wir bieten das aber auch. Also wenn wir Angebote rausgeben, dann ist es für uns Standard, dass das oder auch zum Beispiel Thematik Ableitungsrohre immer mit drin sind dass der Kunde bewusst abwählen müsste. Und das ist zum Glück in vielen Fällen nicht geschehen.
1: Das trauen die sich dann wahrscheinlich auch manchmal nicht. Ne?
0: <lacht> ja, möglich. Also, das ist, also ich glaube, das ist auch ein Zusammenspiel aus vielen. Man kann jetzt nicht sagen, wir sind die super Top-Berater. Das will ich gar nicht sagen. Wir, für uns gehört es zum Standard dazu. Wir haben es immer so angeboten. So werden auch unsere Auszubildenden, und auch unsere Studenten, die wir haben, auch ähm, an, angelehrt oder auch Kollegen. Ja, und dann haben die Kunden zum Glück Ja gesagt.
1: Zum Glück, ne? Ja. Jetzt, jetzt, jetzt gibt es ja zwei Möglichkeiten, elementar ähm, einzubinden. Einmal in Gebäude und einmal in mhm. Hausrat. Ähm, wie machen Sie es? Beides. Das Hallo. heißt, ein ja. Kunde hat ein Haus, kommt zu Ihnen und Sie bauen das in beides ein? Ja. Okay. Ähm, Nochmal für unsere Zuhörer nochmal kurz umreißen, wer zahlt wann, wenn was kaputt ist?
0: Ja, Gebäude sind halt die Gebäudeteile. Ähm, man kann sich das immer so ein bisschen ganz, ganz einfach äh, vorstellen, wenn man das Haus umkippen würde, alles, was rausfällt, ist Hausrat und alles, was drin bleibt, ist Wohngebäude. Das ist ganz, ganz äh, lapidar gesagt.
3: Aber ein Nein, Bild. Fest
0: <lacht> Ja, fe feste Bestandteile des Hauses ähm, sind halt in der Wohngebäude und alles das was man vielleicht auch bei einem Umzug mitnehmen würde, ist in der Hausrat mit ähm, beinhaltet. Also sprich, der Inhalt ist die Hausratversicherung und die festen Gebäudebestandteile ähm, ist halt die Wohngebäude. Gibt sicherlich immer noch mit Einbauküche oder äh, anderen Faktoren ein paar kleine Ausnahmen, aber so kann man es einfach vielleicht ähm, erläutern.
1: Hat sich Ihr Absatz äh, nach Sturmtief Bernd erhöht in Richtung Elementarschutz?
0: Ja, wir haben ähm, einige Empfehlungen daraus ziehen können, ähm, weil wir haben auch festgestellt, dass ist ja auch das oft, was in den Medien äh, teilweise auch ähm, berichtet wird, dass es äh, Versicherungsunternehmen gibt, die sagen, in dieser Region kann man sich nicht gegen Elementar versichern und das ist nahezu immer falsch. Klar gibt es die Zürszonen, klar kann es sein, dass dann die Beiträge vielleicht etwas höher sind. Aber dass man sich nicht versichern kann, ist nahezu nie korrekt. Und ähm, das haben halt, das wissen wir definitiv sowohl aus unserer Region als auch aus der Eifelregion und auch aus dem Ahrtal, dass es da einen Versicherer gibt und gab, die das nicht angeboten haben und jetzt die Kunden äh, auch sagen, aber ich habe immer gefragt, ob ich das absichern kann. Da wurde man immer gesagt, man kann es nicht absichern und darüber haben wir jetzt einige. Ähm, Empfehlungen erhalten und die haben dann jetzt auch elementar abgeschlossen, ja.
1: Das, äh, es geht also doch und ist nur eine Frage des Geldes? Teilweise noch nicht mal. Also
0: teilweise sogar hm. für so zone 1 oder 2 und das kostet, ach, wenn sie, sag ich mal, ein ganz normales Einfamilienhaus haben, vielleicht 100 Euro mehr im, im Jahr oder so. Hm. Und in der Hausrat kostet das ja fast gar nichts. Ne? Also in der Hausrat ist es ja wirklich sehr, sehr preiswert, der Baustein. Also, Kann man mitnehmen. Ja, definitiv. Hm. Also ähm, das, ja, das kann man schon sagen.
1: Jetzt ist ähm, eine andere Diskussion auch noch in der Politik. Und zwar ähm, die Frage, ob es eine Pflicht zur Elementarversicherung geben soll. Was denken Sie darüber? Ja,
0: also im Nachhinein denke ich jeden unserer Kunden, den Sie fragen, äh, die sind verdammt froh, dass sie diese Versicherung hatten. Ähm, ich tue mich so ein bisschen schwer mit dem Thema Pflicht. Ähm, weil ich finde, wenn man Hausbesitzer ist oder auch in einer Wohnung wohnt, hat man ja auch immer Pflicht und Rechte und man kann es versichern. Die Frage ist ja immer, wie diese Pflichtversicherung aufgebaut werden würde. Ähm, ist es, ändert sich dann die ganze Wohngebäudegeschichte oder ist nur der Baustein elementar dann Pflicht? Ich finde, da fehlen noch ein paar Informationen zu, wenn man den GDV lauscht. Ähm, ja, finde ich, es ist immer einfach gesagt, es soll eine Pflichtversicherung her. Dann ist natürlich auch die Frage, wird das dann, wenn es eine Pflichtversicherung ist, über uns Makler weiter abwickelbar sein? Bekommen wir dafür kotagen Können wir Schäden abwickeln? Also diese Fragen, finde ich, sollten schon beantwortet werden. Und aber auch, also ich bin dafür, dass jeder Hausbesitzer das hat. Ob es eine Pflicht sein muss, ich weiß es nicht.
1: Ja, Noch eine Menge ungelegte Eier, ne? Ja. Ja. Ähm Jetzt, jetzt wohne ich hier gerade in einem Vorort von Hamburg, im schönen Rheinbeck. Ähm, hier gab es noch nie eine Flut. Ähm, ich würde mich wahrscheinlich ganz schön aufregen, wenn ich, eine Elementar, also wenn ich jetzt leicht erregbar wäre, würde ich mich aufregen, <lacht> dass ich zum Elementarschutz gezwungen werde. Ähm, Gut, die, me meisten
0: Menschen, die meisten Menschen, die hier in unserer Region wohnen, hätten Ihnen vor anderthalb Jahren dasselbe gesagt. Mhm. Mhm. Wobei man ja auch ganz klar sagen muss, es ist ja nicht nur die Flut, sondern das, was ja auch die überwiegenden Schäden sind, ist ja eher das Thema Starkregen. Und wenn man den Wetterfröschen glauben darf, sollen diese Ereignisse ja zunehmen. Und alleine deshalb, finde ich, lohnt es sich schon, weil wir haben auch ganz, ganz viele Fälle, ich weiß jetzt nicht wie viele, aber ein paar hundert auf jeden Fall auch, wo der Starkregen die Großschäden, also nicht, gro also nicht die ganz großen Schäden, aber ähm, also wo der Starkregen auch Schäden 50, 60, 100.000 Euro verursacht hat.
1: Wie hat er das gemacht?
0: Ja, also es waren ja schon ordentliche Wassermassen, die auch von oben kamen. Die Kanalisation konnte dann ja teilweise die Wassermassen nicht mehr auffangen. Und dann hat sich das Wasser seinen Weg gesucht, entweder durch, durch Kellerschächte, durch, durch Fenster. Durch die zu kellertüren äh, oder durch Terrassentüren oder so. Es ist ja nicht nur die Flut, die diese Schäden verursacht hat, sondern ja auch, ich weiß wirklich nicht, wie viel prozentual die Schäden der Flut sind und des Starkregens. Aber gefühlt würde ich sagen, dass der Starkregen prozentual die mehr Schäden verursacht hat im Gegensatz zu der Flut. Hm.
1: Eine Möglichkeit, die auch diskutiert wird, ist, das über sogenannte Opt-out-Klauseln zu machen. Es soll also von Haushaus soll Elementarschutz dann erstmal mit drin sein in der Gebäudeversicherung und der Kunde muss es abwählen. Machen Sie ja eigentlich schon seit Jahren, oder?
0: Ja, also das könnte man, also das könnten Sie meinetwegen umsetzen. Wäre ja. für uns alles gleich.
1: Ja, genau. <lacht> Ich noch eine Unterschrift mehr oder so. und <lacht> weiß es nicht, ne?
0: Ja, wir können ja alles digital abwickeln im Kompositbereich. Im also von daher, ähm, ja, mein Gott, auf die eine Unterschrift kommt es dann wahrscheinlich auch nicht mehr an.
1: <lacht> nee, denke ich auch. Frau Schiller, haben Sie vielen Dank für Ihre Auskünfte. Gerne. Und äh, ich wünsche Ihnen noch einen weiterhin ruhigen Sommer in Erftstadt und ähm, ja. Alles Gute Ihnen. Vielen Dank. Vielen Dank. Grüßen Sie mir ja den Norden. Bei
0: das Ihnen ist es wahrscheinlich ein bisschen kälter als bei uns.
1: Nee, nee, die 30 Grad haben wir jetzt auch geknackt. Also geht los.
0: Aber uns soll heute 40 werden.
1: Das schaffen wir nicht. Ja.
0: Alles Gute Ihnen. Vielen Dank.
1: Danke. Tschüss. Tschüss.
2: Und schon sind wir wieder durch mit dieser
1: Folge. Geben Sie uns gerne Feedback unter redaktion.de. Ansonsten hören wir uns am kommenden Freitag wieder. Bis dahin gilt, bleiben Sie optimistisch, genießen Sie das Wochenende und kommen Sie gut in die neue Woche.